0: Gente, my best family Bienvenidos a mi podcast Número 39 ¿Qué tal estáis? Espero que estéis bien Pues nada Ya empiezo a hacer un poquito de Un poquito de frío Por las mañanas A eso de las 7 de la mañana 8 de la mañana Y un poquito de frío por la tarde No mucho, pero ya, ya se empieza a notar Ya vamos a a notar el cambio de tiempo, pues creo que a finales de octubre o a mediados de octubre iremos notando pues el frío, como todos los años. Yo sí que es verdad que sinceramente a mí la época que más me gusta es el invierno, mucho más que el verano. Sí que es verdad que el verano pues disfrutas de la playa, del buen ambiente, del sol... Eh, del buen tiempo pero a mí yo soy más de más de invierno más de ese café que te sueles tomar y que hace mucho frío y que cuando te estás tomando el café para ti es el mejor momento de o sea de el mejor momento para ti es estar tomándote tu café Y es como que te gusta eh, el invierno, ¿no? Sinceramente. Y que estás con la mantita mirando alguna serie. Vamos a volver a la época de nuestras infancias y con esto... Yo eh, voy a revivir algunos momentos de mi vida, en mi infancia, cuando yo era pequeña. Cuando yo era pequeña me gustaba, me gustaba mucho ver la, la serie de Haiti. Eh, me gustaba o sea, la serie de dibujos animados, me refiero. Y mi madre me preparaba un colacao para merendar porque yo en aquel en aquel entonces eh, me gustaba mucho el colacao y la verdad es que me acuerdo que cuando me tenía que levantar para irme al colegio mi madre siempre me preparaba eh, el colacao y algo para desayunar obviamente y luego siempre nos preparaba el almuerzo a mí y a mis dos hermanos. Yo creo que esa época nunca se me va a quitar de, de la memoria de mi mente. Yo sí que es verdad que, que cuando pienso en la infancia se me vienen muchos recuerdos en mi mente. Sinceramente yo creo que con este podcast me ha servido a mí de, de terapia me está sirviendo de como como una terapia, ¿no? Sí, terapia sí, pero eh, me está sirviendo de es como que te desahogas, ¿no? Hablando y, y, y yo os animo a todos que si queréis eh, la gente que no os guste pues grabaros yo porque ya estoy muy acostumbrada a la cámara Y yo ya pues hago vídeos y hago vídeos en TikTok, en Instagram, en Youtube Y estoy muy acostumbrada a la cámara, lo que pasa es que Youtube no es que lo haya dejado Mucha gente me lo, ha, me lo habéis preguntado por mensajes por Instagram, no lo he dejado Simplemente que yo pues me he enfocado en los dos años que he estudiado en sacarme el graduado escolar y después, eh, pues con lo, de, con lo de la autoescuela, pues no me ha dado casi tiempo, ¿vale? Entonces hay que pensar en que en un momento de tu vida eh, quieres pasar por desapercibido. Porque vamos a ver, yo con lo de YouTube era todos los días eh, directo, directo, directo por... Y eso al final, eh, quieras o no, mmm, te cansa Entonces yo pensé en hacer vídeos, blogs He pensado en hacer blogs y los directos pues dejarlos para de vez en cuando pero yo prefiero mejor hacer vídeos que, que, hacer, que hacer directos todos los días, porque, eh, ¿qué vas a contar en los directos todos los días? O sea, te puedes echar unas risas, pero los directos, eh, lo mejor que, que tiene que haber en un directo, pues es algún tema que llame la atención a las personas, ¿no? Entonces yo, sinceramente, si os soy sincera, eh, yo, eh, para que lo sepáis, eh, yo eh, los podcasts también los estoy subiendo a YouTube, ¿vale? He subido uno, eh, todavía no, o sea, tengo pocos suscriptores, pero no pasa nada porque es Hanna Podcast y tampoco, o sea, yo aquí tengo gente... Que sois mis oyentes que me seguís. Y yo estoy muy contenta. Estoy muy contenta también con la gente que me sigue en TikTok. Que les gustan mis vídeos. Estoy muy contenta. En Instagram estoy muy contenta. ¿Vale? O sea, yo siempre voy a estar agradecida. A todas las personas que me ven. Y a todas las personas que me, que me han apoyado desde un principio. Ya son ya bastantes años eh, en las redes sociales y bastantes años en los que la gente pues le gusta lo que yo hago y para llegar a 5.000 personas, a más de 5.000 personas en, en TikTok no es fácil no es fácil porque, eh, o sea, por mucho que sigas a personas y que esperes a que te sigan y por mucho que hagas, si luego ellos se meten y no les gusta el contenido, te van a dejar de seguir. Yo creo que los vídeos que hago yo, eh, yo no busco vídeos y me copio de, de alguien, sino que yo los míos, me gusta que sean originales, ¿sabes? Añadir algo, algún toque mío, sinceramente. Pues nada, eh, a ver... Me habéis pedido que os cuente qué he hecho en todo este tiempo, pues en todo este tiempo lo que he hecho pues ha sido pues matricularme eh, en el ciclo formativo. Estoy esperando a que me llamen, no hay plazas, pero eh, me he matriculado en B1 de valenciano y en inglés de mientras que me llamen. Si no me llaman este año, pues el año que viene no pasa nada, aquí no tenemos por qué pasarlo mal, porque es una cosa que no hay plazas, entonces como esto es un pueblo, la gente que, que vive aquí en Javier sabe que aquí ciclos formativos no hay opción a muchos ciclos, eh, yo tenía también eh, la opción que lo iba a hacer lo de auxiliar de enfermería, pero no es algo que me llame la atención, porque lo iba a hacer desde un principio, y yo no... ...yo a raíz de lo que le pasó a mi madre que en paz descanse... ...yo he pillado mucho miedo a muchas cosas... ...y yo por ejemplo cuando a mi madre le tenían que poner una inyección... ...para el dolor o lo que sea... ...yo... ...y veía la reacción de mi madre... ...que le dolía, es verdad que sí que le, le dolía un poco... ...y entonces sí veía su reacción y entonces eso me ha marcado bastante... ...y cuando la operaron y que la sacaron... Y luego... Eh, pues... Eh, te quedas esperando hasta que... Hasta que se despierte y todo eso. A mí, yo sinceramente, yo con eso... A día de hoy, lo sigo pasando mal. Lo que pasa es que yo... Soy una persona muy fuerte. Soy una persona muy fuerte y de eso me he dado cuenta. Eh, me he dado cuenta... A medida que han pasado estos... Dos años y cinco meses. Perdón, dos años y seis meses desde el fallecimiento de la muerte de mi madre. Porque mi madre falleció el 12 de abril de la, del año 2020 en pleno confinamiento. ¿Qué deciros? Eh, yo estoy ahora, estoy bien. Estoy bien, estoy muy positiva, muy con muchas ganas de seguir adelante. Y a medida que va pasando el tiempo, eh, pues aprendes a vivir con, con tu dolor. No es que vayas a olvidar a tu madre. Cualquier persona que esté o que hayáis estado en mi misma situación me vais a entender, ¿no? Aprendes a vivir con tu dolor. Nunca se olvida eh, a una madre o a un padre, a un hermano, a una hermana, a quien sea. Nunca se lo olvida, pero aprendes a vivir con ese dolor, ¿no? Eh, sinceramente, me habéis preguntado muchísimos qué, qué es lo que quiero hacer en un futuro. Yo ya os lo digo, si me llaman, porque me dijeron que de aquí a octubre. Porque yo me apunté en el... hice la matrícula telemáticamente y me enviaron un email y me dijeron que que iban a llamar según el, según el orden de registro eh, de septiembre a octubre. Si no me llaman este año, pues voy a hacer el curso de valenciano y el curso de inglés que Estoy muy contenta porque a mí el inglés me encanta De hecho ya mucha gente lo sabe Que a mí me encanta, yo escucho mu mucha música en inglés Y estoy escuchando también eh, Historias eh, que son cortas En inglés Y entonces sí que me entero de, de la historia de lo que cuenta Porque a mí lo que más me costaba Era responder en inglés ¿Vale? Pero entenderlo sí que lo entiendo más o menos sí que lo entiendo eh, a ver yo eh, para mi gusto no, yo no sé cada persona qué gustos tenéis pero yo creo que hay que aprender culturas cualquier cultura hay que aprender religiones cualquier religión hay que aprender historia de cualquier país, de cualquier de cualquier costumbre, porque luego eh, a la hora de estudiar pues eh, mucha gente no sabemos nada. Pero sin embargo yo siempre he sido una persona que siempre me ha gustado saber cosas de historia. De historia de hace años, no de historia de ahora, sino que... De, ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en el año 1900? Que todavía ni, ni, ni habían nacido mis, mi, mis mis abuelos, ¿no? O sea, entonces... Mis, mis abuelos, obviamente, sí, pero ni mis abuelos habían nacido en el año 1900. Sin embargo, por ejemplo, el, el hundimiento del Titanic es algo que a día de hoy, pero vamos... Porque yo vi la película en el año 1997, que todavía me acuerdo que fui al cine con mis hermanos y con mis primas que viven en Holanda, y fuimos a ver la película eh, en el cine que hay aquí en el puerto, y todavía es algo que me parece que es, que fue una tragedia en esos tiempos porque más de 1.500 personas fallecieron en el hundimiento del Titanic, y yo creo que eso ha marcado a muchas familias que en aquel entonces perdieron a sus seres queridos. Y, y mucha gente, y estos eh, días estoy mirando un montón de documentales y series, a raíz, y ahora os lo cuento por qué, a raíz de que dejé un comentario en un canal y mm -hmm. y en ese canal pues el que hace los vídeos me contestó me dijo hay una historia eh, que se basa en los hechos reales y que puede que te interese este vídeo míralo y empecé a mirar y quería saber más y más y más y más obviamente también eh, Está en inglés, pero si lo queréis ver subtitulado, lo podéis ver subtitulado en español, ¿vale? Y empecé a mirar, y es algo como... Vamos a ver, mucha gente quiere saber eh, qué es lo que hicieron las familias de los fallecidos. Eh, si hay algún vídeo. si hay, Obviamente en esa época, yo creo que sí que había televisión, ¿no? Pero eh, al ser, es decir que, o sea, en el año 1912, eso era hace muchos años, ¿no? Entonces ha pasado más de un siglo. Es decir, o sea, ha pasado más de un siglo, más de 100 años, entonces... Las grabaciones y todo eso Yo he encontrado eh, en Youtube Porque lo habrá subido alguien Grabaciones de personas de, eh, En el año 50 y, 50 y algo Sobrevivientes al Titanic Pero que en, en el 50 Ya eran personas mayores Que tendrían rondarían entre Los 70, 80, 90 años Y como lo contaban Te quedas con los pelos de punta Porque la película de James Cameron eh, han metido una trama que era la historia de Rose y Jack y hay personas que dicen que en realidad sí que existieron eh, los, los dos nombres pero que no tenían que ver el uno con el otro sino que fue eh, una trama que no era real simplemente para meter una trama en la película para que no fuese aburrida porque el barco se choca contra una y contra un iceberg, y el iceberg, pues, el barco se choca y, y se hunde. Entonces, eh, la gente se aburriría mirando diez minutos de película. Entonces lo que James Cameron pensó es meter una trama en la película para que fuera más emocionante. Pero en realidad dicen que eso no ha existido. Esa historia. Y que la historia es mucho más... O sea, lo que ha pasado en el hundimiento del Titanic eh, ha sido mucho más trágico. Eh, ha muerto muchas personas. Y que en aquel entonces existían las clases. Primera, segunda y tercera clase. Que eso ahora ya, bueno, existe la gente que tiene mucho dinero y la gente que no. Pero las clases primera y segunda y tercera clase, eso ahora ya no ya no existe. Hay gente que tiene más dinero y hay gente que tiene menos dinero, eso claro está. pero bueno, la gente que es muy rica, pues... Vive con, viven como reyes y tienen de todo tienen limusines tienen de todo tienen o sea chales enormes casas enormes de todo tienen eh, personal trabajando para ellos claro está hay gente pues que obviamente pues trabaja para sobrevivir pero en aquel entonces estaba lo de las clases primera y segunda tercera clase. Hay una cosa que me ha llamado la atención y yo creo que estaréis de acuerdo conmigo todos mis oyentes o si no lo estáis me lo hacéis saber eh, en los mensajes en Instagram y me lo decís. Yo creo porque han dicho que según una versión que la gente de primera clase, las mujeres y niños de primera clase eh, fueron más que los de la segunda y tercera clase. Entonces yo creo que y que los oficiales estaban disparando y que, y que a los de la tercera clase y todo eso, pues, los mataban. Yo no sé cómo tomarme esto, porque me parecería, mm, o sea, en aquel entonces, en aquella época, dijeron que en aquel entonces... Claro, eh, al ser primera, segunda y tercera clase, los oficiales se pensaban que iban a tener acceso a botes salvavidas y que tratando así, eh, o sea, no dejando pasar a, a los de segunda y tercera clase se salvarían y por eso habrían actuado de esa manera, pero lamentablemente eh, no pudo ser así y fallecieron eh, 1500 personas. ...en el hundimiento del Titanic... Eh, ...sí que es verdad... ...que me ha llamado mucho la atención... ...porque hay personas que... ...sinceramente yo no sé... ...cómo pueden... ...arriesgar su vida... ...bajando hasta... ...en el océano Atlántico... ...en los submarinos... ...esos que están preparados... ...que por muy preparados que sean... ...estamos hablando de no sé cuántos metros... ...más de 4.000 metros de profundidad... ...y la presión del agua... Yo no arriesgaría mi vida bajando. Yo sinceramente soy como soy yo. Yo no arriesgaría mi vida bajando a mirar los restos del Titanic porque eh, es un barco que lleva cien años bajo el agua, más de 100 años bajo el agua. Entonces, ya hay eh, mucha gente que ha, que ha podido bajar con sus submarinos, gente especializada eh, que han bajado. Lo han grabado, no sé qué más quieren saber la gente. Sí que es verdad que la gente tiene mucha curiosidad, a ver si se descubre algo, a ver si eh, ven algo, pero sinceramente eh, después de más de 100 años, yo creo que mucha gente dicen que quieren que suban el barco. Vamos a ver, el barco está partido en dos y pesa un montón de, ton de toneladas, entonces yo yo creo que sacándolo no se iba porque la gente quieren, dicen que quieren sacarlo y reformarlo, no pero yo creo que no vale la pena eh, porque han fallecido muchas personas y yo creo que ese barco tiene que estar en su sitio, eh, y que si no lo han sacado hace años, ¿para qué lo van a sacar ahora, no? Yo creo que dentro de, de más de, yo qué sé, de aquí a 50 años ese barco ya habrá desaparecido. Porque dicen que hay una bacteria eh, que, se, que, se, que, se, que se está comiendo, que se está oxidando y desaparecerá. Entonces, hay mucha gente que también dice que por eso quieren rescatarlo. Pero yo pienso que... Bueno, ahora eh, fam familiares de los sobrevivientes, yo creo que estarán los tataranietos o los cuataranietos, porque ellos lamentablemente por el tiempo ya no están, y hijos de ellos tampoco, nietos tampoco, bisnietos, tataranietos, yo creo que sí. Pero sinceramente, si os soy si, si os soy si, sincera perdón, eh, yo creo que para mi forma de pensar, yo lo dije en un comentario y en un vídeo, y muchos saltaron di diciendo que no, que era mejor que lo sacaran para mirar, para restaurarlo, pero para restaurar el que se tendría que gastar mucho, muchísimo dinero, muchísimos millones, porque el barco en aquel entonces se usaban calderas. Entonces, ¿para qué sacarlo? ¿Para qué revivir esos recuerdos? No? Porque mucha gente se cree que va, se van a encontrar ahí, eh, no sé, alguna pertenencia... Eh, algo pero yo creo que sinceramente lo único que el barco mmm, hay que dejarlo donde está no merece la pena sacar un barco después de más de 100 años después más de un siglo sinceramente bueno y a ver Eh, sinceramente me habéis pedido Muchísimos que yo estoy cont Intentando contestar aquí en el podcast Hablando de todo un poco eh, Y contándoos También más o menos cosas de Mi infancia de, mi, de lo que he hecho hasta ahora y todo Pero voy a seguir también Porque tengo aquí en la libreta apuntada Una serie de De preguntas Que tengo que contestar a mis oyentes Que gracias a ellos estoy yo aquí porque si no tuviera oyentes, pues no estaría aquí, sinceramente. A ver. La pregunta que me hacéis, ¿quién es el mejor youtuber? Eh, yo, sinceramente, ni mejor ni peor. Yo los youtubers que veo eh, son personas que sigo, que son personas totalmente normales. Que no me parecen ni mejores ni peores. Son personas que tienen sentimientos, que son personas que trabajan para ganarse la vida. Eh, que tienen un sueldo, que trabajarán y tienen un sueldo. Y que YouTube no siempre eh, es un sueldo. Porque YouTube a lo mejor en algún mes cobrarás menos, en otro mes cobrarás más. Y la gente que cobra de verdad, que sinceramente, porque estoy muy informada del tema, son gente que tiene más de 100.000 suscriptores. Las personas que tienen 10.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 no cobran demasiado. O sea, de los 40, 50 no ronda, ¿vale? Y la gente que de verdad pues, cobra un dinero son de 100.000 en adelante. 100.000, 200.000, 300.000, 4.000. Hasta el millón de suscriptores son la gente que de verdad eh, cobran un dinero. Entonces, mejores ni peores. Yo para mí, yo, la gente que yo sigo ya saben quién soy, a los que yo sigo. Eh, que si me, me habéis preguntado que si por curiosidad veo eh, a gente que no estoy suscrita y sigo. Pues no, ni por curiosidad ni por nada. Yo personas que no me llame la atención y que no me puedo, no puedo. Yo a toda la gente eh, que sigo Estoy suscrita a sus canales A los que no me llama la atención Pues porque yo a mí las cosas de polémicas y tonterías A mí eso no me llama la atención sinceramente A mí no me llama la atención Porque la gente que, que de verdad me conoce Ya sabe cómo soy yo Y a mí esas cosas de Que si yo he dicho Que si la otra, que si fulanita, que si Venganita Que si la de la moto, que si la otra, que si no Eso es para, eso es para perder el tiempo Porque eso al final ni te da ni das ni nada, o sea al final cansa la gente que le gustará ver eso pues son gente que a lo mejor les les llama la atención, que tampoco yo critico eso, pues mira hay gente que le llama la atención como mucho habrá gente que es como que son muy seguidores del del programa sálvame que les encanta saber. La prensa del corazón. Y yo me acuerdo que a mi madre le encantaba ese programa. Que en paz descanse le encantaba ver el Sálvame. Y yo me sentaba a verlo con ella. Me acuerdo perfectamente. Ahora yo ya, ya no lo veo. Pero sí que es cierto que de vez en cuando eh, veo así un poquito. Pero ahora como ya no tengo tiempo para mirar ni programas ni nada, pues yo lo que hago ahora es ver vídeos y escuchar podcast. Pero ver vídeos de la gente que yo sigo, de la gente que te motiva. O sea, sinceramente, yo creo que se deberían mirar vídeos para motivar a la gente que hiciera algo en su vida. Porque imagínate tú, por ejemplo, que el día de mañana... Tienes que aprender a valerte por ti mismo. Entonces eh, hay una serie de pasos que tienes que dar. Tú no puedes quedarte con, la, con los brazos cruzados esperando a que el dinero te caiga del cielo o a que alguien te lo dé. Sino que tienes tú que buscar un... Me por ejemplo, si quieres estudiar algún oficio, tendrás, tendrás que estudiar, tendrás que sacarte tu carrera... Si quieres hacer un ciclo formativo, al igual que voy a hacer yo, pues tendrás que estudiar, tendrás que empezar. Yo, por ejemplo, yo empecé desde cero, porque en principio yo no tenía el certificado de la secundaria y me lo tuve que sacar. Y tuve que estar estudiando dos años, porque menos mal que tenía primero y segundo de la ESO aprobados, porque si no lo llego a tener, hubiese tenido que, que hacer cuatro años, sinceramente. Pero... Gracias a Dios que yo primero y segundo me lo saqué, tercero y cuarto no, y me lo he sacado. Ya tengo mi certificado de la secundaria. Ahora me falta sacarme eh, el ciclo formativo, que son dos años de grado medio. Luego está el grado superior, que eso cada uno... Yo creo que seguiré... Yo seguiré primero, haré el grado medio, que son dos años, y luego haré el superior... Eh, a ver para, mo para motivarse uno No necesita a nadie para motivarse Sinceramente Tú te puedes motivar Contigo mismo O contigo eh, Vamos a ver Porque hay personas No, yo es que si no es por Vale Las personas que hacen vídeos hacen mucho Vale y las personas que hacemos podcast y que nos gusta hacer vídeos en las redes sociales también eso te ayuda pero hay una serie de vídeos que, que yo veo que no ayudan nada pero nada porque solamente son mentiras y mentiras y mentiras y, de, y dices tú yo por ejemplo el vídeo lo veo durante 10 minutos que veo yo que ese vídeo a mí no me transmite nada Digo yo, perdona, pero yo no sigo viendo esto porque es... Eh, ¿Eso que es? Tú lo que tienes que tratar de hacer en ese vídeo es enseñar a la gente cómo eh, tu día a día traspasa y qué es lo que haces en ese día. Porque vamos a ver si grabas... Es que estoy mirando la tele. Luego por la tarde es que estoy mirando la tele. Pues sinceramente, ¿yo qué quieres que te diga? Yo... A mí eso no, no me motiva de ninguna manera Porque, porque motivar no mirar la tele ¿eh? A ver si sí, es que mucha gente me habéis enviado mensajes Y que me he quedado Motivar Es que tú te tienes que motivar a ti mismo Tú te tienes que ayudar a ti mismo No esperes a que nadie lo haga por ti Porque si yo lo hubiese hecho Ahora mismo no estaría así Como tengo ahora La motivación mía personal Estoy muy motivada, muy contenta y muy alegre. Y me encanta, me encanta lo que estoy haciendo ahora. Y estoy muy bien ahora. Yo no necesito a nadie para que me motive. Me puedo motivar yo solita. Y eso es lo que con este mensaje os quiero transmitir. Solamente con poco puedes tener todo, con tan poco lo tienes todo. Vamos a ver, hay gente, hay que dar gracias a Dios porque hay mucha gente que no tiene ni siquiera, estamos hablando de personas que tienen nuestra edad, que están en el tercer mundo, que se están muriendo de hambre, que no tienen ni que comer ni tienen nada, y nosotros somos muy privilegiados tenemos un techo donde dormir, tenemos eh, tenemos agua caliente para ducharnos, tenemos comida para comer, tenemos eh, ropa para vestirnos, incl incluso tenemos eh, las últimas tecnologías algunos, no digo que todos, pero la mayoría tienen un, un teléfono Android. Para poder conectaros con vuestros seres queridos, con vuestra gente, con vuestros amigos. Pero la mayoría, sinceramente, os lo digo así, con el corazón en la mano. Vosotros os creéis que... Vosotros os creéis que hay gente en todo el mundo que, que se lo pueda permitir. Porque habrá personas en cualquier parte del mundo que ni siquiera tiene un techo donde dormir y todavía hay gente que se queja y hay gente que quiere vivir por encima de sus posibilidades y eso no puede ser porque si tú no vas a ser rico no lo vas a hacer hay que aprender a que las cosas te las tienes que ganar tú Hacer tú el esfuerzo y decir, bueno, pues si yo, por ejemplo, esto lo puedo guardar para ahorrar, lo voy a hacer. Para ahorrar para ti, para tu bien. No para mí o para otra persona, sino para ti. Yo eh, hace muchos años, porque cuando era pequeña yo no me daba cuenta de esas cosas. Y mi madre, que en paz descanse, siempre decía... ...que la gente... Eh, ...eso de ahorrar no, no les gusta... ...a mucha gente porque les gusta desperdiciar el dinero... ...y hoy... ...te das cuenta de que desperdiciar el dinero no hay que desperdiciarlo... ...vamos... ...ni un céntimo... ...porque hoy en día el dinero no cae del cielo así por caer... ...como mucha gente cree... ...el dinero te lo tienes que ganar tú... ...y tú tienes que luchar por salir adelante para tener una vida en condiciones. En condiciones me refiero a tener una casa, a tener un trabajo, a tener tu propio coche y ya está, y vivir dignamente dentro de tus posibilidades con lo necesario. Una persona no necesita tener un chalet o tener una urbanización o tener eh, servicio personal que, que, o sea, tener Gente empleada en su hogar para que le haga de todo. Es decir que no hay por qué, o sea, vivir de, de, de los sueños. Porque hay mucha gente, es que a mí me encantaría tener un chalet de tres plantas con gente a mi disposición. Que no sé qué, vamos, a mí la gente, cuando yo hice esa story time... En el Instagram Y pregunté Mucha gente, eh, la verdad sinceramente Me contestaron Y me quedé sorprendidísima De, de lo que De lo que muchos eh, Se piensan y se creen Bueno, a mí si me toca la lotería Pues yo dejaría de trabajar Y estaría gastándome el dinero Pero vamos a ver estarías gastándote el dinero, recuerda que si tú dejas de trabajar y empiezas a gastar el dinero no te va a durar toda la vida aunque te toque lo que te toque, el dinero se acaba porque si tú no porque si tú dejas de cobrar un sueldo, tú sacas no cobras entonces el dinero se acaba si se les ha acabado a gente que eran famosos que a día de hoy ya no les conoce nadie por ejemplo mirar mirar el en, mirar, eh, en la televisión por ejemplo hay personas presentadoras que ya y presentadores que ya no no se sabe nada de ellos porque han dejado de existir y que a lo mejor en aquel entonces cobraban y humoristas que cobraban un dineral y que ahora ya no les conoce nadie claro, porque, la gente porque en aquel entonces cobraban mucho dinero y desperdician el dinero y se creen que van a vivir siempre la vida que siempre va a haber ese trabajo siempre van a tener éxito y el éxito y el famoso y todo eso un día estás en la cima y el otro día no te conoce nadie por eso siempre os digo yo que ahorréis que penséis en el mañana eh, o sea o sea, tú nunca sabes qué mañana te pueda pasar no hay que desperdiciar el dinero en tonterías bueno yo pues por ejemplo yo me voy todos los días a, a no sé dónde y voy, y voy a voy a desayunar voy a comer voy a merendar voy a no sé qué todos los días pues yo eso no lo hago, sinceramente. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo pienso que todos los días... ...es un desperdicio de dinero. Porque para desayunar en una cafetería necesitas 5 euros por lo menos. Un café y un croissant, un café con leche... ...por lo menos 4 o 5 euros en cafeterías así, pero en cafeterías así en sitios bonitos tienes que pagar por lo menos 10 o 11 euros y eso todos los días me parece un desperdicio de dinero sinceramente yo soy una persona que yo suelo ir a cafeterías, no es que no vaya pero yo a lo mejor puedo ir una vez al mes cuando estaba estudiando iba Dos veces cada 15 días. A lo mejor iba eh, un día a la semana y luego la semana que viene iba. Y luego hasta que no pasaban 15 días no iba. Y había meses que no iba nada. Yo creo que sinceramente hay que tener... Hay que tener un poco de... Hay que tener un poco de, de cabeza... Y ahorrar porque el día de mañana tú no sabes lo que te pueda pasar. Sinceramente. Yo, eh, hay cosas que, que, que te arrepientes, ¿no? Por ejemplo, que dices, bueno, pues yo en tal época yo no ahorraba, yo no pensaba. Y es verdad, yo muchísimas veces me he arrepentido de muchas cosas en mi vida. Y hay que pensar en uno mismo porque tú el día de mañana... Gastar, 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 gastar Yo por ejemplo ahora pienso en las cosas necesarias Que veo que yo necesito Por ejemplo unos calcetines Yo prefiero comprarme los calcetines A comprarme algo que no que, que sea una tontería ¿Me entiendes? Lo que te quiero decir Cosas necesarias Que vayas a usar el día a día Cosas que no vayas a usar ¿Para qué las quieres tú? Para tenerlas ahí de, de adorno yo no las quiero para tener ahí de adorno Yo por ejemplo hace años pues me compraba cosas Y luego no me las ponía Y cambié el chip y dije no Y todo esto a raíz desde que Cuando falleció mi madre pues eh, Bueno dos semanas antes de fallecer Contacté con, eh, con la asociación española contra el cáncer Y ahí como tenían apoyo psicológico yo no me hacía la idea de que iba a perder a mi madre, que en paz descansé. Y lo que sé que hice, y que gracias a mi hermano que me dio el número de teléfono de la asociación, pues contacté con, con la psicóloga que me ayudó, que se llama Miriam, que desde aquí le envío un fuerte abrazo y la verdad, sinceramente... Es que de no haber sido por ella, eh, yo creo que ahora mismo estaría por los suelos tirada, todavía llorando aún la muerte de mi madre. No os digo yo que no que no, llero, que no llore por ella, pero he aprendido a, que, a pensar eh, que a ella no le hubiese gustado verme así, triste, tirada por los suelos, sino verme avanzar. Entonces el dolor no se va nunca. Porque muchos días pues yo pienso en ella y me rompo a llorar, sí que es cierto. Pero estoy aprendiendo a vivir porque... Nadie en realidad se va a quedar aquí. Algún día todos vamos a morir. Cuando no lo sabemos. Pero... Hay que aprender a vivir. Aunque te cueste lo que te cueste, hay que seguir adelante, ¿no? Eh, yo, como os iba contando, yo no me daba cuenta de estas cosas hasta que yo empecé... Eh, las terapias con Con mi psicóloga Y entonces eh, A raíz de que Leía libros que me recomendó ella Pues iba yo descubriendo estas cosas O sea enten Entenderlas Porque no es lo mismo Que tengas 39 años que tengas 20 O no es lo mismo que tengas 39 Que tengas 18 ¿Entiendes? Entonces eh, yo eh, me he enfocado en mirar la realidad. La realidad es que, por ejemplo, yo a mí hace tiempo no me gustaba andar, pero para nada. Pero ahora lo disfruto. Me gusta andar. Lo disfruto porque miras el aire, contemplas... A la gente que va pasando. Es algo para mí que a, a día de hoy es, mar es maravilloso. Sinceramente es maravilloso. Mirar a la gente que va caminando. Respirar aire puro. Porque yo hace tiempo, vamos, no me gustaba nada andar. Pero nada. Y me costaba muchísimo. Puesto que, que subí mucho pe mucho peso y sinceramente me costaba bastante pero a raíz desde que empecé a estudiar como eh, los horarios que tenía no había autobús pues iba andando y sinceramente y había días que en vez de volver en autobús también cuando bajaba con una amiga que estudiaba conmigo bajábamos muchísimas veces andando y sinceramente lo disfrutaba porque porque esa compañía hablar explicarte desahogarte eso se disfruta muchísimo yo antes os digo que a medida que va pasando que van pasando los años y, y a medida que, que voy que voy que voy pensando digo esto ahora es mucho mejor que lo de antes, ¿no? Es decir que pensar con esta mentalidad porque madre mía, yo antes para nada era ahorradora, yo por ejemplo, el dinero me gastaba en un pispás. Ahora ya no. Ahora ya pienso en qué es lo que, en qué es lo que me tengo que gastar y lo que no. Ahora ya pienso en qué es lo que tengo que hacer y lo que no. Y ahorrar para comprarme, por ejemplo, alguna cosa importante. Digo no. Yo tengo planeado... Yo siempre me escribo en una libreta aparte lo que, las cosas necesarias que yo quiero comprarme. Y voy tachando. Y las cosas que quiero, por ejemplo, eh, hacer, mis metas... Y voy tachando una a una. Y lo que me habéis preguntado sobre. Porque hay mucha gente que me ha preguntado eso. Me habéis hecho muchísimas preguntas. Que hice yo en el storytime de, de mi Instagram. Y me habéis preguntado. Que, qué es lo que pienso yo de muchas cosas. no Y entonces. Yo creo que hay cosas Que sinceramente eh, Tú no tienes por qué parar a pensar en gente tóxica Que no te va a aportar nada Tienes que pensar en ti La gente tóxica El tiempo Y hay un Dios arriba y Dios dirá Porque no te va a aportar absolutamente nada Que pienses en esa gente No, no, no te va a aportar nada Sino que tienes que pensar en ti Y en avanzar porque si piens porque si empiezas a pensar en esa gente tóxica, lo único que vas a hacer es pasarlo mal tú por una gente tóxica. Yo no lo paso mal por nadie. quiero pasar mal por mi madre que en paz descanse, por su fallecimiento, porque la perdí. Pero yo no lo pienso pasar más mal por nadie. Por eso yo estoy así, de feliz, de contenta, porque estoy avanzando y estoy haciendo cosas que yo quería hacer hace tiempo y con y que no las pude hacer, no las pude hacer por cosas de la vida y que ahora pues las estoy haciendo pero es porque yo he querido hacerlo he querido hacer esas cosas que me han ayudado bastante sinceramente ahora yo eso de que empecéis a pensar por qué esta, por la otra, porque Yo lo que diga fulanita, la otra, la de la moto, venganita, no me interesa. Ni me va a afectar en mi vida, ni me interesa. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que cuando decidió hacer vídeos en las redes sociales no me paré a pensar qué es lo que va a decir la otra, la de la moto lo, o la otra. Porque siempre estás expuesta a lo que, que a lo que diga la gente. Así que es verdad que yo no comparto todo, 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 lo de mi vida privada en internet. Yo trato de compartir lo que yo quiero y lo que creo que es conveniente. La gente que le guste compartir todo, pues es muy respetable. Cada uno puede hacer lo que quiera con su vida, sinceramente. Como me habéis pedido un podcast largo, porque hay mucha gente, y eso me alegra muchísimo, que, que dicen que les encanta escuchar mis podcasts y les encanta escuchar mi voz, yo os lo voy a decir. No tratéis de solucionar los problemas de nadie, porque solucionar los problemas de uno, de otro, del otro, del, de no sé quién, eso eh, te empieza a afectar y empiezas a tener hasta malestares. Yo porque estuve viendo un documental y eso está basado en hechos reales, o sea que era una mujer que era súper fuerte y que al final se enfermó y falleció de una dura enfermedad por estar pensando en, en cosas de que si de su hijo, que si de no sé quién, que si de, de de sus hermanas, que si de sus hermanos, que si de no sé quién, que si de los padres, si tenía era una, una persona que vivía... Eh, la República Checa y esto está basado en hechos reales y yo me y yo me quedé y, y está en inglés pero yo lo puse en porque yo hay cosas que sí que entiendo pero hay cosas que no entiendo y lo puse subtitulado en Youtube ya lo buscaré en el historial de de, de mi cuenta de YouTube y yo os pondré el enlace Si no es en este podcast, en el siguiente podcast lo buscaré. Y era una mujer que, que vivía en la República Checa. Y a mí me llamó la atención de su historia porque era una mujer que era... Era muy de familia, era muy de preocuparse por sus hijos, por sus padres, por sus hermanos, por sus hermanas. Y, y claro, sus hermanos iban teniendo problemas... Eh, ella trataba de ayudar hasta que al final pues la pobre eh, cayó en una enfermedad y falleció no o sea que hay muchas veces que las que no vayamos a decir que por los problemas te venga una enfermedad pero muchas veces eh, estar pendientes de unos y de otros afecta o sea tú no te por qué estar pensando en los problemas que vaya a tener fulanita o la, o la otra que si quieras hacer algo Está, si está en tus manos ayudar, puedes ayudar, pero si no está en tus manos ayudar, tú no tienes por qué estar pensando Siempre en lo que le pase a la otra Porque esa persona, tú párate a pensar Esa persona piensa, ¿tú crees que esa persona esté pensando en ti las 24 horas del día? ¿Qué es lo que te pueda pasar a ti? Sinceramente Porque a lo mejor eres tú, pero esa persona le da igual, va viviendo la vida entonces lo que tenéis que hacer y como consejo es pensar en vosotros mismos, en salir adelante vosotros mismos y que hay que dejar que cada uno viva su vida como como quiera o como le parezca. Porque ya como os digo yo... Eh, Hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde podemos estar. Entonces yo creo que, sinceramente, si yo fuera vosotros, ahora mismo eh, me preocuparía por mí y por mí y por mí. No es que sea egoísta, sino que la vida me ha enseñado a que hay que pensar en uno mismo y que los demás... Si tanto te quieren, ellos también tienen que pensar en ti, ¿no? Pero yo, eh, como a mí, me habéis preguntado lo de la gente tóxica, porque esa pregunta yo la puse en, en la Story Time de mi Instagram, la persona que, que fue Susana a la que me lo preguntó, que es de Toledo, que desde aquí le envió muchos besos porque Susana siempre siempre me comenta. Siempre me escribe, siempre me dice cosas, siempre me dice que, que escucha mis podcasts. Y Susana fue la que me dijo lo de la que piensas de la gente tóxica. Yo la gente tóxica, a mí no me va a amargar la vida para nada. A mí la gente tóxica, que se compre un bosque y que se pierda por el bosque. Yo, la gente tóxica, para mí no existe, sinceramente. Eh, para mí. Existo yo. Eh, salir adelante, luchar por mis metas y hacer mis sueños realidad. Yo, la gente tóxica, no me, no me llama la atención ninguna. Que hagan lo que quieran, que no hagan, no me interesa. Que hablen o que dejen de hablar, tampoco me interesa. Y yo así voy en mi vida. Estoy muy feliz. Estoy muy contenta de todos los pasos que he dado hasta ahora y que y que hay que seguir pensando así. Porque si tú estás pensando en que los demás que están haciendo, que están diciendo, que no están diciendo, no vas a vivir ni vas a avanzar nada. Entonces yo soy una persona que yo como os decía eh, en lo de ahorrar, yo era una persona que no pensaba para nada en ahorrar. Lo que tenía me lo gastaba en cosas, ¿senta? Pues claro, cuando tú tienes 18 años o tienes 19 no piensas, sino nada más que en comprarte cosas en, es, en esa edad. Pero a medida que vas teniendo, cuando ya cumples los 35, 36, 36, en adelante, ya es cuando empiezas a a ya madurar bastante y dices, ¿qué he hecho? ¿no? Y la verdad es que a mí una señora que se llama Francisca eh, me escribió desde Alcoy y me escribió una historia que me pareció bastante difícil y dura. Ella tuvo que separarse de su familia, la dieron en adopción y está todavía a día de hoy buscando a sus padres. Que a lo mejor porque ella por edad tiene sesenta y algo. Que a lo mejor no vive, sus padres no viven. O a lo mejor han fallecido hace tiempo. O a lo mejor vete a saber. Y me contestó que la dieron. En adopción. Y que. Ellos eran cinco hermanos. Y ella era la mayor. Y ella tenía sesenta y algo. Y lo que me lo que me contó era muy duro que la familia que que la adoptó a principio todo muy bonito pero después empezaron a tratarla mal y lo, que era todo o sea que era hacer lo que ellos querían es decir ella quería que estudiase una carrera que ellos querían la cual ella no quería y no la respetaban en su forma de pensar eh, como ellos eran gente de dinero pues eh, no aceptaban que hiciera amigos con gente con recursos con, con pocos recursos y entonces eh, Francisca me contó que eso no le gustaba y que cuando cumplió la mayoría de 18 años sus padres adoptivos le, le dijeron que que como ella después de todos esos años porque la adoptaron con cuatro años que después de todos esos años como no no hizo lo que ella no hizo lo que ellos querían pues que se podía ir cuando ella quisiera y desde entonces ella no volvió a saber nada más de ellos con 18 años se fue y hasta hasta la edad que tiene ahora y, y eso es muy lamentablemente no muy lamentable. Yo sinceramente, yo con estas historias me quedo con los pelos de punta. Porque hay personas que lo han pasado fatal, peor que, que lo hemos pasado muchísimos de nosotros. Y hay que dar gracias a Dios de que, pues mira, estamos eh, en nuestras casas. Tenemos electricidad, tenemos luz, tenemos agua, tenemos comida... Cada uno dentro de sus posibilidades. Hay gente que no tiene nada y que lo ha pasado muchis, muy mal en sus vidas. Entonces, gente, My Best Family, yo quisiera daros las gracias a todos, a los que me dais oportunidad de, de escuchar mis podcasts, de deciros que la vida no es fácil, que si no luchas, no vas a hacer nada. Y que no, y que a la gente tóxica ni caso, como que no existe, como lo que hago yo. Yo la gente tóxica no existe para mí, ni existirá. Entonces, sinceramente, mmm, yo hago que como no, para mí no existe, entonces yo, eso es lo que hago. Gente tóxica para mí no existe. Pues nada, gente my best Family, ya he hecho una hora de podcast, ha sido un placer eh, haber estado con todos vosotros. Muchísimas gracias por escucharme y que nos vemos en el próximo y siguiente podcast, si Dios quiere. Y que seáis felices y que, y que luchéis mucho por salir adelante. Gente My Best Family, muy buenas noches a todos y que tengáis un buen fin de semana. A lo mejor este fin de semana eh, os subo otro podcast vale, y hablo un poquito con vosotros. Gente My Best Family, muy buenas noches.